0: Boa noite galera, todo mundo entrando Sejam muito bem-vindos para mais uma live Salve, salve, Michel, Tarcísio, Rafael, Tom Me deem um sinal de positivo se o áudio estiver bom Ou negativo se estiver ruim Ou me dê um toque se o áudio está legal Obrigado pela, pelo desejo de boa live Mais uma quarta-feira, 19 horas O nosso mesmo bate-local de sempre no mesmo bate horário, tem algumas pessoas sugerindo para a gente fazer um pouquinho mais tarde, acho que a gente vai fazer uma enquete aí durante essa semana perguntando sugestões aí de horário de live, esse horário para a gente funciona super bem, acho que para quem está aqui também está funcionando bem, a questão é para quem não está e não está conseguindo acompanhar a gente, mas está sempre salvo no IGTV, sempre salvo, sempre a gente sobe no YouTube também, e as últimas duas lives pô, foram animais, a gente recebeu muita mensagem, muita gente agradecendo e elogiando o conteúdo, dizendo que de fato tá fazendo diferença no dia a dia do surf, colocando em prática as dicas de posicionamento, pegando mais onda, é, tá aí o Tarcísio falando que chegou a hipster dele, animal, coisa boa, alucinante, dois meses Tarcísio, Porra, demorou a tua prancha, a gente realmente teve um um overbook ali na, na Black Friday, a gente já tá com o prazo de entrega de volta para 30 dias. Quem tiver na pilha aí, colocamos uma casa em ordem, já colocamos a organização em dia do final do ano. Previsão de onda para esse final de semana em SC? Não vi, Fernando, não vi, cara, não sei te dizer. Então... É, vamos lá, as duas últimas lives a gente falou de posicionamento, o conceito principal é porque a gente percebe e vê todo dia as pessoas boiando mais do que pegando onda e final de semana que passou, quebrou uma, uma onda é, tradicional aqui de Floripa a gente viu isso muito é, acontecer com muita intensidade, muita gente na água, né? um crowd realmente intenso e muita gente... É, pegando onda, sempre mais ou menos as mesmas pessoas pegando muita onda e muita gente pegando pouca onda e, e muito relacionado a posicionamento. Né? Eu vi vários feedbacks das pessoas falando que, ah, boiei, fiquei, pô, entrei na, na, na queda, a correnteza me arrastou, saí do mar, não peguei nenhuma onda, fiquei uma hora no mar peguei uma onda só. Então, de fato, é um mar desafiante, o crowd ali realmente é muito complicado, mas... O posicionamento te aumenta a possibilidade de pegar mais onda. Então é um game, é um jogo de você aumentar a chance de surfar mais ou não. Ontem peguei um número de ondas, deixa eu ver aqui. Ontem peguei um número de ondas em uma queda de 1 hora e 30. Peguei o maior número de ondas em uma queda de 1 hora e 30, irado. Sinal que a live está funcionando. Deixa eu aceitar já aqui o nosso querido Gugarruda. A ideia é a gente contextualizar essa live toda de técnica que a gente fez na, nas últimas duas, é, mas trazer o assunto prancha para essa matriz, né, para essa equação, porque de fato ela é muito impactante. Então, você tem capacidade de se posicionar melhor no mar se você tiver uma prancha que te ajuda a remar mais, a chegar mais cedo no pico. A, a vencer a correnteza né? Então sábado e domingo Eu surfei de prancha grande O mar cresceu, tinha muita correnteza Eu fui com a zíngua, a maior prancha que eu tenho Com muito volume Sofri menos por causa da remada que ela me proporciona, é, venci ali alguns momentos né, de ver que a onda, eu estava meio deslocado do pico ideal, mas a prancha com, muito rem, com muita remada, com muita área de peito, e a gente vai falar disso, né, do design da prancha, onde está o volume para poder aumentar essa sua capacidade de pegar onda, e, e isso faz toda a diferença, então nós vamos começar, bora, seja muito bem-vindo meu querido Gugarruda, de cabelo cortado, barba feita seja bem-vindo Guerreiro. Grande Fábio.
1: Boa noite, galera. Satisfação estar com vocês. Caprichei, fiz a barba, cortei o cabelo. Tinha que estar bonito para like. Não, não deu muito certo, mas a gente se esforça, né? Vamos lá, galera. Realmente esse assunto que a gente vem trabalhando e o Fábio estava aqui já introduzindo com vocês é é o ingresso, né? É o ingresso da brincadeira, né? Sem essa remada, sem essa entrada, sem essa qualidade de entrada, a coisa não acontece. Então, o Fábio estava falando do mar que deu final de semana, aí, ondas muito grandes, muito difíceis, pesadas, tubulares, rápidas. O maior trabalho realmente, galera, é conseguir pegar a onda boa, não somente pegar, mas pegar no tempo certo, no lugar certo, na direção certa, porque disso vem o alcance da parede, disso vem a possibilidade do tubo, disso vem a chance de uma boa manobra de saída, que geralmente é a principal manobra da onda. Disso vem tudo que, tudo que a gente chama de surf, vem dessa entrada. Tá? Então, é sim, é a coisa mais importante do surf disparada. Não tenham dúvidas que é a coisa mais importante. Então, a gente falou bastante sobre isso, sobre detalhes técnicos de como pegar mais onda, né? e hoje a gente vai falar um pouco do equipamento que vai colaborar com esse objetivo.
0: Irado. A gente vai falar um pouco de prancha, eu acho que uma das coisas que a gente comentou um pouco antes, né, e eu, eu vi ali a chamada que o Guga fez convidando para a live, é, é uma das coisas mais interessantes que eu acho que a gente pode começar já falando dela, né, Guga, que é essa história... Além do modelo, né, acho que a gente pode falar dos modelos que mais proporcionam essa, esse conforto de chegar cedo na onda, de entrar pelo lugar certo, de vencer correnteza e etc. E a gente pode falar das pranchas, né, dos modelos de, 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 que a gente tem. Mas mais do que isso, eu acho que vale a pena a gente começar falando desse assunto que você falou ali na chamada do posicionamento do volume na prancha. Né? Ou seja, uma prancha com mais... Área de bico, né? Com uma área de. com uma capacidade de carga para o teu tronco maior, vai flutuar mais na área que a gente é mais pesado, né? Que é o tronco. E, e uma coisa que eu percebo muito remando, por exemplo, com o meu mini long, quando eu surfo de mini long, aliás, alguém aqui falou que está morando na Austrália e está com uma, uma prancha dessa, se diverte mais, pega mais onda e tal, o mini long tem essa característica de. Área de peito avantajada para você remar mais cedo. Uma coisa que eu reparo muito que eu acho que a gente pode começar a live é o posicionamento nosso na prancha para poder se posicionar mais, é, se posicionar melhor para pegar mais onda. Ou seja, no mini-long eu fico muito mais perto do bico. Do que da minha pranchinha. Minha pranchinha fica até um biquinho meio para fora. E no mini long, como ela consegue aguentar mais peso ali no bico, eu vou mais para perto do bico, e isso me dá uma remada extra maior ainda, porque eu consigo me posicionar mais perto do bico. O que você que acha?
1: Acho que está que totalmente correto o que você tá falando. Realmente, um bico que tem capacidade de suportar mais carga, mais peso, né? Ele te permite chegar mais para frente. Eu sempre falo para os meus alunos, é o mais para frente possível. Então, tu vai mais para frente, mais para frente. Tu está parado, não está vindo onda, tu está no outside. Vai mais um pouquinho para frente, mais um pouquinho, daqui a pouco o bico afunda. Aí, tu dá uma empinada no peito assim, ele desafunda. Aí, tu vai mais um pouquinho para frente, ele afunda de novo. Tu dá mais uma empinada no peito, consegue manter esse bico fora d'água. Vai mais para frente ainda, ele afunda. Tu tem TRG e não consegue, vai ter que chegar um pouquinho para trás, chegar no limite né, no teu limite, e no limite daquela prancha, que é o que o Fábio está apresentando aqui para nós no argumento dele então uma prancha que tem mais sustento na área da frente seja porque o bico é largo, seja no caso do mini long, porque o bico é redondo seja no caso da FD que o bico é grosso, principalmente a parte ali do peito, tem uma espessura a mais no domidec Seja pelo motivo que for, inclusive pelo rocker de entrada, que a gente vai falar e vai é, se aprofundar um pouquinho sobre design no, ao, ao, no decorrer dessa live. Por algum motivo, essa prancha sustenta mais o peso na frente. Consequentemente, tu consegue se posicionar muito para frente. Consequentemente, tu vai ter mais entrada, tu vai ter mais capacidade de entrar na onda com qualidade. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa diferença, Vamos exagerar, né? Pega o cara do longboard e o cara da pranchinha fininha, estreitinha e pequena, né? E o cara do longboard, ele já senta 4, 5, 6, às vezes 10 metros mais profundo do que o cara que está com aquela pranchinha fininha, estreitinha. Ele, ele rema na onda e, às vezes, ele fica em pé e a onda nem quebrou ainda. Então, imagina para esse cara do longboard que fácil ele entrar na onda olhar para os lados, escolher o lado, ficar em pé, começar a cortar a parede, ajustar a postura e daqui a pouco essa onda começa a rodar e ele está naquela posição linda para entubar. Agora imagina o cara da pranchinha fininha, estreitinha, que está lá embaixo remando igual um louco com água respingando no olho e não consegue entrar, não consegue entrar. Quando ele vai entrar, já entra despencando com o líquido, batendo na nuca. Né? Para esse cara está bem mais difícil. Por isso que eu gosto de evidenciar, galera, que não é só entrar na onda, não é a entrada de onda, é a qualidade da entrada na onda, tá? Mais um exemplo importante. É, os caras que, que surfam Jaws, eu já surfei muito Waimea Bay e a, a minha prancha de Waimea Bay era uma 10 e 4, era uma 11 pés. É uma prancha muito maior do que um longboard. Vocês acham que eu quero tentar virar e tentar controlar uma 11 pés num drop de Waimea? Não, eu não quero. É só para conseguir entrar na onda. Esse ano, a minha Pipeline Gun foi uma 7.6 de 41 litros. Não é porque eu quero ficar dentro do tubo com uma prancha de 41 litros, mas é porque eu preciso dessa remada para conseguir entrar numa onda tão grande, tão rápida e com tanto volume. E outra, não somente na onda grande, a gente precisa de muito suporte da prancha para poder entrar logo na onda, como na menor onda, naquela bem fraca, bem gorda, que não carrega. A gente precisa desse suporte para ter essa entrada. E a onda ruim é a mais desafiante de todas. Porque o que é uma onda ruim? É uma onda curta, é uma onda que logo acaba, é uma onda que logo engorda ou que logo fecha. Então, tu tem tão pouco tempo para usufruir dessa onda, vamos dizer assim, cinco segundos. Daí, imagina que você atrasa um segundo na entrada, só restam mais quatro. Imagina que cai uma água no teu olho, porque tu entrou meio atolado, com o lip quebrando na tua cabeça, e tu perde mais um segundo limpando os olhos para enxergar, só tem mais três. Tá? Se caiu um lip na tua frente e tu demorar dois segundos para passar, a tua onda acabou e tu não fez nada. Agora, se a tua entrada tiver muita qualidade, vamos dizer que tu ganhou um segundo, que tu entrou antes da onda quebrar, e essa onda de, de, de cinco segundos virou seis, em seis segundos dá para fazer duas manobras. Tá? Então, a qualidade da tua entrada vai fazer toda a diferença e tem dois caminhos para tu entrar bem na onda. Um, capacidade técnica, que é visão, remada, posicionamento sobre a prancha, inclinação e uma série de coisas que a gente vem conversando nessas duas últimas semanas. E, finalmente, hoje, nós vamos conversar sobre equipamento, que faz realmente toda a diferença. Eu gosto de falar para a galera assim, ó, tu quer evoluir, tu quer conquistar um objetivo no surf treinando Vamos treinar. Eu sou treinador, tá? Então esse é o meu trabalho. Mas é o seguinte, leva tempo, tá? Algumas pessoas me perguntam: "Quanto tempo leva para aprender a surfar bem?" Eu falo: "Leva 10 anos." Tudo isso, tudo isso, se você se dedicar. Se não, em 10 anos também não aprende a surfar bem não, tá? Então, o trabalho de treinamento leva tempo. Só tem uma mágica que te faz surfar melhor de um dia para o outro, que te faz surfar, entrar na onda melhor de uma onda para outra. Qual é? Acho que vocês já estão sacando. É trocar de prancha. Tu remou, remou, não entrou na onda. Não conseguiu pegar a onda. Porra, não tô pegando uma, nada nesse mar gordo. Fabio, me empresta o teu mini long, brother. Tá bom, Guga, vai lá, pega uma. Na próxima onda, tu entra antes da onda quebrar. Então, essa é a única mágica que existe para a evolução do surf, é a troca da prancha. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? E a gente quer ajudar... A cada um dos nossos ouvintes a entender essa questão da da, da, da importância da prancha e do equipamento na qualidade da entrada da onda e, consequentemente, na capacidade de evoluir seu surf. Tá. E quem ficar na dúvida, pô, os caras estão querendo vender prancha. Deixa eu te dar uma dica. Claro que a gente quer vender prancha e, claro, que a gente quer fazer uma prancha mágica para ti. Mas deixa eu te dar uma dica: pega a prancha do teu amigo emprestada, cara. Sabe, chega para teu amigo e fala, brother, eu fico uma hora, uma hora e meia na água. Cara, eu peguei cinco ondas Três eu não passei Uma que eu passei engordou logo Só teve uma que eu consegui surfar uns 10 segundos Cara, eu surfo 10 segundos Como é que tu vai evoluir Surfando 10 segundos por caída? Mano? Não dá tempo de evoluir Aí tu fala isso pro teu amigo e fala Meu amigo, tens uma prancha maior? Qual é o volume dela? O bico é mais larguinho? Ela tem aquele peito mais grossinho? Tua prancha boa de remada? É, me empresta, posso pegar uma onda? e depois tu manda uma mensagem para mim no direct e fala, Guga, eu fiz o teste que tu desafiou lá da live e eu entrei na onda muito mais fácil e agora eu sei do que vocês estavam explicando.
0: Oh, sensacional. O lance de, de vender prancha, né, cara? Isso é engraçado porque óbvio, né? A gente quer vender prancha, mas a, a, pra gente a parada mais irada que tem é de fato ver uma pessoa que estava se dando mal e começa a se dar bem porque trocou a prancha pela prancha por uma prancha melhor, pode, ser, pode até ser usada, não importa, é isso que o Uga falou, pode até pegar a prancha do amigo isso não tem preço, cara pegar a prancha que faz o teu surf mudar tirar o surfista da roubada é o que a gente quer de verdade então no final das contas, acaba por ter que trocar de prancha porque 90% dos problemas, né? Tá em volta da gente. O Guga sempre fala isso: a gente não consegue trocar o surfista, a gente consegue trocar o equipamento. Trocar a prancha dá, trocar o surfista não dá. E a prancha ajuda você a ser outro surfista. A prancha vai levar você a ser um surfista diferente. Então o que a gente quer na verdade é mudar o surfista o que a gente quer com essa live, por exemplo né? no final acaba vendendo prancha porque a gente recomenda as pranchas que mais vão fazer diferença na vida de vocês surfistas é... mas o que a gente quer mesmo é ajudar você a pegar mais onda surfar mais, evoluir sair da roubada né? tem aí um monte de gente dando depoimento comprei uma hipster, adorei, remada insana é... É... falando que comprou três pranchas e tal, isso não é, é, é o objetivo, né? É óbvio da empresa para ela é, é uma fábrica de prancha, no final das contas, mas a gente tem certeza que o caminho para ela de fato ter sucesso é mudar de verdade a vida das pessoas, e por isso que a gente tem aquela garantia de satisfação que é você poder surfar com a prancha, usar a prancha e trocar de prancha se você não se adaptar. Então isso prova, né, valida de fato o nosso argumento De que a gente não está interessado só em vender prancha Senão vende a prancha e o cara se deu mal Fica lá com a prancha que se deu mal vai vender para outro A gente dá garantia de satisfação para o cara realmente se dar bem Com a prancha que ele é, precisa A prancha que vai de fato mudar o surf dele E isso que a gente está falando, isso que o Guga falou Responde a primeira pergunta que eu tinha separado até Que é como saber se o meu equipamento está me ajudando ou não ou melhor, como saber se ele está me atrapalhando? E é isso que o Guga falou. Você está muitas horas na água e não está pegando onda e já ajustou o posicionamento, as, lives, as duas últimas lives que a gente fez foi muito sobre se posicionar, enxergar o mar, olhar de fora, ver onde está a onda e ainda assim a tua prancha não está te ajudando a entrar mais cedo na onda, te ajudando a chegar no, no lugar certo, a tua prancha está inadequada, a tua prancha está atrapalhando o teu surf, está te atrasando troca por uma prancha com mais volume, que vai te colocar em mais onda, que você vai pegar mais onda, vai chegar mais cedo na manobra, tudo vai para o lugar. Né? Eu, eu fiquei encantado com o Minilong, né? depois de, sei lá, 24 anos surfando, estou sur, surfando de Minilong direto, agora o Guga está surfando com o Minilong. Que loucura é essa, né, Guga? Fala, fala, fala agora o que você me falou no áudio, né? no, no, no WhatsApp, que loucura que é o Minilong, brother. O que é isso, mano? <risos> Cara, galera, ó, então é isso, né o
1: Fábio é, sempre foi esse entusiasta do Minilong, o Minilong nasceu pela solicitação de um cliente, de um amigo, de um parceiro que pediu essa prancha, eu desenhei para ele, fiz para ele, foi o Márcio Alcazar, tá que pediu nosso primeiro, nosso primeiro Minilong, ele ficou amarradão, deu um feedback super positivo, nasceu o um modelo tal e o Fábio fez o dele, botou na água, ficou alucinado, o Guga é mágico, é alucinante, um outro amigo também, o Alexandre Grohler, cara, é mágico, é alucinante. São surfistas avançados, tanto o Fábio quanto o Groller, e amando seus mini longs. E eu demorei um pouco, sou surfista de performance, do aéreo e tal, e demorei um pouco para cair na pilha de pegar meu mini long. Agora, recentemente, saiu um mini long na fábrica, super leve, e o Fábio falou, Guga, tem que testar esse, brother, porque, pô, vamos filmar tu surfando com o mini long, tu precisa saber o que, o que eu tô sentindo no meu mini long e tal. Fui lá, busquei o um mini long, seis e 5 tá? E botei na água. Cara... <risos> Tá muito bom o meu mini long, tá mágico. Tá, inclusive, já vou revelar um segredo para vocês aqui, vai nascer, já existe um modelo de prancha nascido do mini long, a gente chama de Evolution. É o mini long com bico de ponta, né? O mini long tem um bico redondo, igual de um longboard. Então eu desenvolvi a Evolution, que é, é o mini long, porém com bico pontudinho, tipo um bico de fish, é um bico largo, mas tem ponta no final, não é mais um mini long, a gente chama de Evolution propondo que é uma evolução, uma pessoa que quiser evoluir com o mini long, tá a fim de partir para a pranchinha, vai para evolution, que é o próximo passo, depois vai para hipster teria assim segue esse caminho da evolução com pranchas que remam bem. A gente vai falar sobre isso. Só que eu vou falar mais agora. Eu vou fazer uma pranchinha de performance nascida do mini long, tá? Eu vou estreitar, vou afinar, vou pontear esse bico, porque o mini long tá muito mágico, mas muito mesmo, de manobra, de rasgada, de velocidade. <risos> e estou fazendo um filme, meu sou fã de Minilong para postar para vocês e mostrar esse resultado. Tá? Mas, basicamente, galera, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, existe uma mentalidade no surfista brasileiro que é muito errada. tá? E, provavelmente, a grande maioria de vocês está dentro dessa estatística muito errada. E, se você tiver muito errado essa live vai ser muito importante para você descobrir o quão errado você está, tá? Então, vamos lá. A maioria dos surfistas brasileiros vê vantagem numa prancha pequena, estreita e fina. E acha que essa prancha é de performance. Acha que essa prancha significa que o cara sabe surfar. Geralmente, esse cara não tá pegando, desculpa o termo, não tá pegando porra nenhuma. Porque essa prancha não oferece remada. Tá? Então, ele está com dificuldade de entrar na onda. Mas quando ele sai d'água, a galera vê ele com aquela pranchinha fininha, estreitinha, e fala, pô, esse cara sabe surfar. Deixa eu avisar para vocês uma coisa, tá? Na Califórnia não é assim, tá? Na Austrália não é assim. No Havaí também não é assim. Nos países que têm tradição e cultura e tempo de surf, a galera que realmente entende de surf, sabe que uma pranchinha fininha, estreitinha, fica afundada. E que a prancha boa mesmo é aquela prancha que está flutuando sobre a água. Aquela prancha que entra bem na onda, que dá velocidade, que te dá a oportunidade de estar tá solto sobre a água, até mesmo para você dar um aéreo, até mesmo para você ganhar velocidade e fazer as suas manobras. É, os surfistas bons sabem disso. Vou dar alguns exemplos interessantes. Rob Machado, um dos melhores surfistas do mundo de todos os tempos, Vive surfando de fanboard, de mini long, de malibu, de fish, de pranchas super volumosas, grandes e largas, e dando show de surf. Existem alguns ícones do esporte hoje especializados nesse tipo de prancha. Depois vocês dão uma olhada no YouTube, no Instagram. Torrey Martin, tá? Que dá show com umas fishes grandes e super volumosas. Com o próprio Rastovich, entre outros, tá? E, e aí o que eu quero dizer para vocês? Que agora eu vou pegar pesado, tá? É... Gabriel Medina e John John Florence, assim como Iago Dora, tá? que surfa com as pranchas do nosso parceiro o Arenque, que também é parceiro da Powerlight, faz pranchas na Powerlight. Esses surfistas são alguns dos melhores surfistas do mundo e usam prancha com mais volume do que vocês. Com mais volume do que a maioria dos nossos ouvintes hoje. Então, eles estão se beneficiando mais de entrada na onda e, entre aspas usando uma prancha mais de iniciante para a cabeça do brasileiro desavisado, sendo que eles somos campeões mundiais e estão usando prancha de iniciante? Não, galera, tá? O raciocínio tá errado. A prancha maior, ela é melhor para entrar na onda, ela é melhor para fazer uma manobra grande, uma manobra expressiva. É por isso que o John John cai na água de 103 na competição. O Medina cai de 6 e 1 na competição, prancha de 30 litros, de 31 litros, enquanto alguns surfistas de nível intermediário e iniciante me pedem a prancha 5,7, e 7, com 27, com 25 litros, e estão afundados. Tá? Então, pegue o seguinte termômetro e tire a sua própria conclusão. Quantas ondas você pega por caída com sucesso? Tá? Remar na onda, despencá-la de cima não vale. Quantas ondas você entra, alcança a parede com tempo de sobra e usufrui com qualidade da parede da onda. Cara, se for uma, duas ou três, é difícil evoluir assim. Se são 10, 20 ondas que tu pega e a parede te espera, cara, provavelmente tu tá com uma prancha de volume adequado, de tamanho adequado pro teu nível de surf. Mas se aumentar um pouquinho, vai ficar mais fácil ainda. Tá? Então eu queria desmistificar esse grande erro que a sociedade, a comunidade surfística brasileira comete. E queria que vocês soubessem que na Austrália, no Havaí, na Califórnia, não tem ninguém cometendo esse erro, não. Não tem ninguém afundado e não tem ninguém sem pegar onda. Até porque nesses lugares é muito crowd. E não dá para tu ficar com a pranchinha sem remada, perdendo de entrar na onda. Tu precisa dessa prancha que te beneficie, porque aquela onda pode ser a melhor da tua vida. Agora, deu um swell aqui em Floripa. Eu passei quatro dias, fiz uma postagem. Quem quiser olhar minha última postagem. Tem um tubaço meu de backside. Eu passei quatro dias acordando às quatro e pouco da manhã, remando que nem um louco e levando um monte de pancada. Tá? Eu consegui pegar uma onda realmente boa em quatro dias e ela valeu os meus quatro dias, ela valeu o meu ano, ela valeu a minha vida. Tá? E, e se eu não pego essa onda? Porra, eu tinha perdido o show inteiro. E por que eu consegui pegar essa onda? Porque eu estava com a minha 6.3 semigan semigan de 31 litros.
0: É meu irmão... E, Guga, lembra daquele... A gente foi pra Nias junto, né? Você lembra que a gente chegou, o mar estava bem pequeno e tinha um viking? Um... A gente não vai lembrar o nome dele, né? Mas era um... um... Cara, um legend lá. Com que prancha era aquela? Você lembra das medidas? Era uma balsa. Cara,
1: a prancha dele... Me chamou tanta atenção, Fábio, que eu tive que perguntar, tá? A prancha dele era uma 8,2 e tinha 4 de espessura.
0: Era um... é, cara, o, era um
1: cara, os longboards, tá? Os longboards, eu costumo fazer, os grossos e volumosos, eu costumo fazer com três, três e um quarto, três e meio O cara tava com quatro, quatro é para stand-up Só que esse viking, ele vinha na melhor da série, ele era pesado, grande, não, velho, grande. bem velho, tá? E ele vinha na melhor do dia em Nias, num crowd brutal, ele sentava mais pro fundo Vinha na melhor do dia, descia entubando, saía do tubo e dava um rasgadão animal, cara.
0: Era animal, cara. E esse cara ensinou muito, né? Porque uma Sinou galera muito... se dando mal, com prancha errada, com prancha pequena. Não. E o cara vinha em qualquer dia, né? Isso era mais animal. Ele surfou meio metro em Nias e surfou dois e meio. O dia que deu gigante, que deu 12 pés, que tava só nós na água, o Muriel, eu, você e ele. E o resto, ninguém mais na água e ele tava lá pegando as rainhas, mãe de todas. O bicho realmente acertando na prancha, né? Você vê que o cara bem mais velho, devia ter mais de 60 anos, né? E, e se dando muito bem, sobrepeso animal e entrando todas as ondas antes da hora. E realmente o equipamento mudando a vida dele, mudando o surf dele.
1: Total, 100%. Cara, ele tinha mais de 60 anos, tinha mais de 100 quilos, é, não era um surfista profissional... E eu vou dizer, cara, ele teve momentos ali que eu falei, cara, o Papai Noel tá ganhando a bateria em cima de mim, brother. Mas eu sou surfista profissional, cara, e ele tá levando a bateria, que é isso. Fui lá perguntar pra ele o tamanho da prancha e ele não somente tava se beneficiando, como nos beneficiou mostrando que não tem limite do volume e do tamanho pra cima, tá? Então não tenha medo de errar ao pegar uma prancha grande ou larga ou grossa ou volumosa. Só tenha medo de errar para baixo. Tá? Prancha muito fina, você afunda. Prancha muito grossa, você está sobre a água. Outra coisa importante para colocar aqui nessa live para vocês. Tá? Muita gente acha que a prancha maior e com mais volume é mais dura. tá errado. Tá, tá errado. É, a prancha mais dura é a prancha mais reta. A prancha mais dura é a que tem o um outline mais paralelo. A prancha mais dura é a que tem menos ângulo nas quilhas. Tá? É a que tem as quilhas mais para trás. São outras coisas que fazem a prancha ser dura, tá? Se vocês entrarem é, na, na, nas postagens dos melhores stand-upeiros do mundo, o pessoal de stand-up, vocês vão ver os caras de stand-up dando rabetada 360, reverse e tudo mais. Tu vai olhar aquele surf. Hoje eu vi uma moça, no, eu, se não me engano, era no, no, no Instagram da, da WSL. Não lembro se era a WSL Brasil ou a WSL geral. Tinha a postagem de uma mulher surfando de stand-up. Ela só dava rabetada, mas ela rabetava o quanto ela queria. Aquela prancha era maior que a tua e tinha mais volume do que a tua. Mas ela rabetava mais que tu, tá? Ah, eu vou arriscar, mais do que 90% de nós aqui dessa live. Ela rabetava 100%, inclusive era uma das melhores stand-upeiras do planeta, né? ali postada pela WSL. Tava na cara que a prancha dela era muito solta. Apesar de ser muito mais volumosa e muito maior do que as nossas pranchas. Então, para que vocês entendam, prancha solta, ela tem características de prancha solta. Tem kick tail, tem a curva mais acentuada, tem mais curva de outline, as quilhas são posicionadas mais para frente. Não é o volume que faz isso. Inclusive, muita gente gosta de pegar uma prancha grande e volumosa e fazer biquilha. Elas ficam super soltas. Inclusive, o Fábio surfa com o mini long dele de biquilha e fica super solto. Mais solto do que a pranchinha normal do dia a dia. Tá, galera? Então, não tenham medo. Façam o seu próprio termômetro. Quantas ondas você pega. Se não tá chegando na parede, quantas vezes gostaria. Pode pensar numa prancha a mais. Se não tem certeza, pede a do amigo emprestado. Aluga numa escolinha pra tirar a teima. Que tu vai ver que entra na onda. Se tiver dura, tira, tira a filha de trás. Tu vai ver que ela vai ficar solta e vai entender. Que não é o volume que faz a prancha ser dura ou solta mas é a combinação de design com quilha, tá? E posteriormente também nos procure para conversar sobre o assunto, que vai ser um prazer te instruir nesse sentido.
0: Sensacional. Deixa eu aproveitar um parênteses aqui para primeiro agradecer a galera toda que está aqui em peso, o camarão da sushi que o Tom mandando mensagem, a galera toda é, pô, agradecendo a gente, elogiando as pranchas, isso para a gente de fato não tem preço. Obrigado de verdade. É, se vocês puderem a clicar nesse aviãozinho ali naquela cartinha, eu sempre peço isso para compartilhar com os amigos que surfam e que vocês entendam que precisem ouvir esse conteúdo. A gente vai fazer uma condição especial para o é, nosso time de consultores atender. Eu e o Guga também vamos atender. Quem chamar a gente no direct, querendo mais é, saber mais sobre a prancha que vai ajudar vocês... A, a pegar mais onda e, e, e melhorar esse surfômetro, esse, esse número de, de onda por caída, a gente está realmente disposto a ajudar vocês a fazer uma a melhorar o surf de vocês com equipamento, com técnica, com aula de surf, com análise e, e de fato colocar ciência aonde dá para colocar ciência, né? Dá para colocar engenharia aí, e, em volta desse conhecimento que é pegar mais onda. Uma galera perguntou algumas coisas aqui, Gugá, queria varrer contigo algumas coisas. Primeiro, uma das perguntas que eu fiquei super curioso aqui é sobre essa mudança do mini long que você está falando. Se é mais parecida com essas midi nova, novas, midlentes, né? Novas, que é uma. Uma prancha parece de fato meio que uma evolutionzinha, né? Esticadinha a prancha. Se tem a ver com isso, a mudança, ou se você está redimensionando ela toda. Me conta um pouco dessa alteração e eu imagino que você queira, não queira perder remada, né? não queira, vai querer manter um volume escondido em algum lugar ali para poder garantir que a prancha tenha essa remada monstra ainda. Né?
1: Legal Fábio. eu vou aproveitar essa pergunta, vou respondê-la, tá? o que, que eu estou pensando em fazer com o mini long para esse próximo modelo que vai sair, nascer a partir dele e também vou falar um pouquinho sobre esse gancho final da tua fala que é sobre volume escondido. tá então, eu quero, eu quero aproveitar e vou dar duas respostas. É, especificamente sobre o, o Minilong, como eu falei para vocês, a gente já tem essa Midland, a gente já tem a nossa Evolution. Tá? O que, que ela é? Ela é o um Minilong com bico de ponta. Tá? Então, ela é uma pranchinha, inclusive muito parecida com a hipster, mas ela é o um Minilong. Então, ela tem a rasgada do Minilong, a corrida do mini long uma remada muito parecida com a do mini Minilong. Tá? Alguém perguntou se tem Minilong seis pés, eu desenho o um Minilong seis pés hoje. Tá? e ficou alucinante, já, já tive alguns mini longs 6 e 2 que ficaram alucinantes, o 6 5 a gente usa muito, o 6 7 é muito legal também, tá? mas o 6 5 é o que a gente mais faz. A Evolution da mesma forma, pode ser de qualquer tamanho, e ela tem as características exatas do mini long, porém com bico de ponta. Então, eu não vou fazer isso de novo, porque já está feito, porque já existe a Evolution, e esse era o passo que tinha que ser obrigatoriamente dado a partir do, do, do mini long e foi dado. Eu agora eu vou dar o próximo passo. Eu estou querendo transformar o mini long numa prancha de performance para mim. Tá? Então eu vou mostrar a evolution aqui ó para a galera
0: conhecer também. Ó.
1: Tá aí ó. Ela é muito linda. Vê se consegue mostrar o bico dela, a pontinha, Fábio. Aí ó. Tá? Então ela tem bico de ponta. Parece o bico da hipster, tá? Só que é o mini long. Inclusive, a Evolution compete com a Hipster, são duas pranchas alucinantes. A diferença principal é que a borda da Hipster é bem gentil, fininha, né? bem caída, tá? e a borda é, do Minilong e da Evolution é um pouquinho mais cheia. tá? Mas, respondendo a pergunta, eu vou fazer uma ficha realmente de performance. Então, eu vou perder volume, vou perder remada, vou fazer provavelmente aí uma 6.0, 6.1, tá? e talvez uma 6.2, para não perder tanto. E esse é um dos segredos para não perder volume, é tamanho, a gente já vai falar sobre isso. Mas eu vou realmente refinar, estreitar e diminuir para poder ter uma prancha de performance com aquela característica de manobra que o mini long tem. Eu vou perder um pouco é, desse volume de remada, desse benefício da remada, e eu sei que eu vou perder. Mas eu tenho condições de lidar com isso. Eu pego um monte de onda por caída, mesmo com prancha pequena. E, e eu vou ter as manobras do mini long, que é o que eu tanto estou querendo. Respondido a pergunta. É, vamos lá, sobre volume escondido. E esse volume escondido já vai nos remeter a alguns modelos da PowerLight. Então, por exemplo, tá? é, a, a Evolution ela não tem volume escondido, ela tem volume assumido. Ela é o mini-long, então ela é grossa, ela é larga, e eu fiz uma ponta no bico. Não tem nada de escondido, tá ela é assumida. É, a hipster já está um pouquinho escondido. Por que, que eu estou querendo dizer escondido? porque a Ripser é uma prancha de performance com uma rabeta round pequena com uma borda fina, tá? Claro que quando o cara me pede 40 litros numa 60 eu não consigo fazer fina, mas ainda assim o formato dela é mais é, rico, caído. é mais caído, é mais refinado. Ela é uma prancha de performance. Alguém perguntou qual é o volume da minha Ripser? Na minha Ripser é uma 5 e 10 com 31, sendo que a minha 5 e 10 normal tem 28. Tá? então percebo que ela tem 3 litros a mais. E aonde que eu consegui colocar esse volume se ela tem o mesmo tamanho e a borda, inclusive, é mais fina do que a minha SK-11? Eu botei na largura, tá? Então, a minha hipster é bem mais larga do que a minha SK-11 e ela tem o peito largo. Essa área que a gente coloca o no nosso peito, inclusive o peso da nossa cabeça, que é praticamente o bico, nessa área a gente coloca o volume escondido o volume escondido está na largura e na espessura eu peso 72 quilos. está na largura e na espessura vamos lá foi assim que a gente escondeu o volume na hipster é, eu quero falar de uma outra prancha que a maioria dos nossos clientes que ainda não tem essa prancha e não sabem é, que ela rema loucamente e também não sabem por que que ela rema loucamente tá? que é a FD a Fábio Duarte, prancha desenvolvida para o Fábio, que é uma prancha alucinante, uma das minhas pranchas mágicas de performance, do aéreo rodando com ela, é prancha para correr campeonato, é prancha para ganhar campeonato, mas ela tem uma remada fenomenal, muito acima de uma prancha normal, chega a se comparar, se comparar com a hipster na remada, ela não tem o bico largo, ela é uma prancha larguinha, tá? Então ela geralmente está ali em torno de 19, um pouco mais, não é largona, esse larguinho já mantém algum volume. É uma prancha que eu não faço tão pequena. Eu uso ela de 5,11 a 6,2. E adoro ela 5,11, mas adoro ela 6,2. Então, ela também tem um volume escondido. E ela tem o tal do dome deck. O deck em formato de morro. Então, ela tem essa parte central do deck muito alta. Principalmente na parte do bico. Então, assim, no meio da prancha, ela é alta... Na parte do, da, 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 da ponta do deck, ela é alta, de forma que eu faço ela com 2,916, 2,5 oitavos, até 2,3 quartos, que é muito mais do que eu uso em outros modelos, mas a borda fica fininha. Por isso que o volume está escondido, porque tu pega na borda e fala, cara, essa prancha é fina, mas lá dentro, onde o teu dedo não alcança, ela é alta. E eu caprichei isso na parte da frente. Então, no peito e principalmente no bico, o formato do deck dela é assim, ó. tá ó Essa curva que vocês estão vendo, ela é mais acentuada na FD do que nos outros modelos. Vou mostrar aqui. Ó. Essa é a FD. Fábio, se tu conseguir puxar para o slice da frente ali do bico... aqui Não, não é um print. Aqui... Ah, tá. Tu não vai ter esse recurso agora. Tudo bem. Mas ali é. no bico é mais acentuada ainda essa curva que o Fábio está mostrando para vocês. Essa
0: curva é maior.
1: Né? Quer ver? Mostra a bordinha dela, Fábio, para a galera ver como a borda dela... Olha ó lá, ó. a borda dela é fininha. É uma borda de surfista profissional. Mas lá no centro, ela é bem alta. Ela é bem espessa. Consequentemente, ela tem muita remada. Muita. Surpreendente. Com o bico estreito, dando batida reta de pontada. Tá? como uma faca na manteiga, como um all-around, como as nossas pranchas mais performáticas, porém com toda essa remada guardada e escondida dentro dela. Quero falar para vocês... Que mais... essa...
0: Você vê que essa daqui é uma 5h10? 19 e um quarto, com 29 e meio. Você vê que ela tem, tem volume. né É uma pranchinha que, com cara de performance, pico de pranchinha. A rabeta não é larga, é né? relativamente estreita até, mas é uma prancha que tem bastante volume justamente por isso. né Tem bastante recheio aqui. Né?
1: É, digamos que ela é a nossa prancha que se enquadra na, na escola da performance, né? no nicho de prancha de performance, que é uma prancha que... Um competidor profissional usa, que inclusive é o meu caso, mas ela tem essa remada toda semelhante à da hipster. Tá? Então, muita gente me pergunta, quais são as pranchas da powerlite com mais remada? Claro, tirando longboard e fanboard, vamos lá. Número 1, um, mini long. Número 2, Evolution. Número 3, hipster. Número 4, FD. Tá? Todas elas são top remada, sendo que a FD é high performance total, a hipster é high performance, porém híbrida, com bico e peito largo A Evolution é exatamente o significado de híbrida Ou seja, ela fica entre o mini long e uma pranchinha E o mini long se assume como um formato de longboard Num tamanho de pranchinha, geralmente 6 e 5 E uma rabeta de alta performance também Então, mais uma vez, tu não precisa perder performance Para ter o volume e a rimada que tu deseja e tem mais um segredo que eu quero aproveitar e compartilhar com vocês nessa live, que é o seguinte, a curva de fundo da prancha influencia esse... não somente na velocidade que tu vai surfar enquanto tu estás em pé, mas na velocidade que tu vai remar e entrar na onda. Então, uma prancha de curva baixa, que é o que em inglês chamam low rocker... tá? Vou é mostrar uma esse caos rema... aqui que rema mais que as outras, né? Então, vocês estão percebendo esse desenho de baixo, são três figuras, né? A figura mais de baixo, que está quase aqui no topo da minha cabeça, ela mostra o rocker, que é a curva de fundo, tá? Então, essa linha de baixo é a curva de fundo. Quanto mais reta, quanto mais plana, quanto mais baixo tiver esse bico, mais entrada de onda tu vai ter. Não é tanto a pontinha do bico, mas esse segmento que fica entre o abdômen, que é o centro da prancha, e o peito, que é ali onde o Fábio colocou a caneta. Tá? Esse segmento com pouca curva, ele plana na remada e ele acaba te dando mais entrada na onda do que uma prancha que tenha mais curva. Tá? A FD tem esse benefício, a SK11 tem esse benefício, a SK8 e a SK10 também tem esse benefício, ou seja, são pranchas mais planas na parte da frente feita para, apesar de serem pranchas pequenas e de alta performance, elas tendo esse low rocker de entrada, essa curva menos acentuada, mais baixa na entrada, elas acabam dando tendo uma super remada. E, além disso, elas têm, estrategicamente, o bico larguinho. Não é largão, mas é larguinho, o que também beneficia a remada. Moral da história, todas as nossas maroleiras, todas as nossas pranchas da família skate, que é SK-8, SK-9, SK-10, SK-11 e a SK-12 está chegando, são pranchas de muita remada e muita entrada na onda.
0: E tem um motivo, né, Guga? É legal contar um pouquinho da história aí da, SK, da, da família SK. É, a gente fez a primeira prancha, que foi a SK-8, para o skatista profissional Pedro Barros. E, e a, a dor dele, né, como surfista, é, por ser um skatista profissional ele nunca está no hip da remada, ou seja, a habilidade com o pé, a habilidade de performance do surf é a máxima possível, o cara é seis vezes campeão mundial, então ele conseguiria fazer o que ele quisesse com a prancha, mas ele precisava de uma prancha com mais remada, porque o surf não é o esporte dele principal, ele está sempre andando de skate e não estava sempre com a remada em dia, e daí nasceu a SK8 que tem é uma prancha low rocker com uma área de peito um pouquinho maior, com esse volume escondido dentro para você poder ter uma remada extra e resolver aquele problema de posicionamento que a gente estava falando nas últimas lives e, e chegou a hora da gente responder algumas perguntas aqui que já estou perdido de tanta pergunta, cara. Fábio, deixa eu enquanto... responder algumas aqui. Fábio,
1: enquanto tu procura a próxima pergunta, deixa eu responder uma que eu vi aqui na tela. Se a prancha de baixa curva é mais difícil de surfar na onda cavada Deixa eu, eu... vou revelar mais um segredo para vocês, tá? A gente pode botar pouca curva exatamente no segmento de, do peito, que é o segmento de entrada na onda, que foi o que foi feito na SK-8, e botar mais curva na saída da prancha, que é a parte de rabeta, aonde vai fazer com que a prancha encaixe na onda e permita que ela manobre no cavado. Característica da SK-8, da SK-9 e muito mesmo da SK12 que está nascendo, que é uma prancha que tem uma super remada, mas ataca o cavado com muita facilidade. A SK11 eu não citei, é a que eu mais gosto delas, mas a SK11 realmente tem um rocker um pouco mais baixo e ela é mais especializada para ondas menos cavadas.
0: Menores. Boa. Tenho 1,80, 90 quilos. Estou uh, usando uma SK11, 5 e 11. 35 litros. Qual o tamanho e volume para fazer uma Hipster? Dá uma dica aí, Guga. Boa.
1: É, qual é a vantagem que a gente pode ter migrando para Hipster, né? Como a Hipster ela é naturalmente feita e nasceu para ser mais larga do que a SK11, a gente já vai ganhar um volume aí, tá? Então vamos puxar desse 35 para 36, fácil, tá? Outro motivo, outro ponto. A SK11 é uma maroleira e eu costumo fazer ela pequena, né? 5.10, Tipo 10. Muita gente pede menor do que isso, eu acho que não é necessário, mas enfim, cada um do jeito que gosta de ter sua prancha pequena. Eu não tenho a Ripster como a prancha pequena. Eu tenho a Ripster como uma prancha do dia a dia. Então, facilmente a Ripster pode ser 60, 62, 63. Se tu tens uma 511 SK11, eu ia indicar a Ripster 60, 61, 62. Então, ela ficou mais larga e maior mesmo mantendo aquela bordinha gostosa de performance, ela facilmente vai ter mais volume do que a tua SK11
0: perfeito deixa eu pegar mais aqui uma prancha com menos rocker Ah, essa daqui você já respondeu, boa a hipster também tem essa característica de low rocker na entrada?
1: tem, tem não é exagerado, porque como ela tem muita largura de frente, ela não precisa tanto desse low rocker. Então, ela tem sim um low rocker, tem uma remada fenomenal, é, tirando o mini long e a evolution, é a prancha que mais rema na power light, mas ela não chega a ser exagerada ao ponto de que algumas pessoas estão aqui perguntando de temer que ela fique difícil de surfar no cavado ou qualquer coisa desse tipo. Ela continua e ela se encaixa bem na onda cavada,
0: sim. Perfeito. Tem uma boa aqui também. Volume demais não atrapalha em onda cavada. Não tente a flutuar demais e não agarrar na parede?
1: Não, não. É, Para vocês terem uma ideia, a minha prancha de pipeline, que é a onda mais cavada do mundo, é, é uma prancha de 41 litros. E eu surfo na minha prancha do dia a dia, em Florianópolis, em onda de 2 metros, e até de 3 metros cavado, eu surfo de, de, de 27, 28 litros. Chega em pipeline, eu sufro de 41 e a onda é muito mais cavada. Por que tanto volume? Bom, porque eu preciso entrar na onda, é muito difícil, por causa do tamanho da onda, por causa da velocidade que ela quebra, por causa do crowd, que é um dos pontos que nos pede ter volume de prancha para pegar mais onda. E ela não, não me atrapalha. né? Então, o que, que uma prancha precisa ter para funcionar no cavado? Ela precisa ter curva de fundo, principalmente na parte da rabeta, que é onde tu pisa. tá? Ela precisa ter curva de outline. Tá? Para se encaixar nos formatos da onda e ter uma borda adequada para encaixar nessa parede. Tá? Então, realmente, a questão da performance, e mais especificamente, a questão da performance na onda cavada, depende muito mais dos fatores do desenho e do design do que do volume e do que do tamanho da prancha.
0: Perfeito, mano. Resposta de colocar num gabarito. Essa foi animal. É. Vamos lá. Uh, essa você acabou de responder o que influencia né, a prancha a cravar de borda. É, é, é exatamente o que você falou. Tem uma boa aqui de um amigo, ó, João com underline J. Ele tem uma triple wing 510 que ele não está conseguindo fazer ela trabalhar na vertical. Tem alguma dica? Essa eu tô louco pra ouvir também, porque eu sou fanático pela Triple Wing. Até hoje tenho memória boa dela. E ela era muito vertical. <risos> uma velocidade eu, assustadora eu... e muito vertical.
1: Eu acabei, eu acabei de comprar uma 510 Triple Wing na Powerline. Né, passei lá na loja, peguei na mão. Cara, a prancha devia ter uns 10 anos. Uma prancha de numeração muito antiga, mas super leve, bem conservada. E me deu vontade de ter de novo. E eu comprei uma para mim, tá bem vertical, tá bem radical. Eu vou revelar para ti tá o, o, o segredo não somente da 510 Triple Wing para a gente buscar e alcançar essa verticalidade, como qualquer prancha, tá, que esteja faltando verticalidade. Né? claro que se a tua prancha já está vertical, tu não precisa fazer isso que eu vou dizer. Mas o que, que é uma prancha não vertical, né? Vamos dizer, ela não quer quebrar a linha para sair da horizontal e chegar na vertical ela está querendo seguir na horizontal, subindo numa diagonal. Né? Ou seja, entre aspas, ela está dura. Né? Como é que a gente faz para essa prancha fechar o raio dessa curva e virar mais radicalmente? Tá? O que, que a gente faz? A gente diminui a quilha de trás. Tá? Então, vamos dizer que estava com uma quilha de tamanho 7 atrás e ela estava impedindo que a rabeta soltasse para fazer essa curva tão acentuada. A hora que tu diminuir das 7 para 3, por exemplo, essa rabeta vai permitir um movimento muito mais fechado. Consequentemente, vai te colocar na vertical. Se a tua prancha já estava vertical e tu fizer isso, provavelmente ela vai ficar quebrada e sem pressão. Então, tu vai fazer isso quando a tua prancha pede. Aqui a gente está falando de afinação de prancha através da troca de quilha. Já foi assunto de live, e provavelmente vai voltar esse assunto, porque isso é life-changing, como a gente fala. Muda a vida do surfista.
0: Pano pra manga. Rabeta muito larga e um pouco grossa. Pode atrapalhar na hora de manobrar ou de verticalizar a manobra? Certamente pode atrapalhar,
1: como pode ajudar. Aí é que tá, galera. A gente não surfa sobre uma rabeta. A gente surfa sobre uma prancha. né? Então, vamos imaginar que a prancha tem a rabeta larga e grossa mas vamos imaginar que o meio dela não é largo. O que, que aconteceu? Se o meio não é largo e a rabeta é larga, esse outline ficou o que a gente chama de paralelo. Isso deixa a prancha dura e fica mais difícil de manobrar no cavado. Por incrível que pareça, se essa rabeta for larga, mas o meio também for largo essa prancha começa a ter curva de outline e aceitar as curvas mais acentuadas da onda. Então, ao contrário do que muita gente pensa, uma prancha com mais largura no meio muitas vezes facilita o ataque no cavado, enquanto uma prancha com menos largura de centro dificulta esse ataque, tá? Então, mas para responder por fim a pergunta, vai depender da largura de centro, da espessura de centro, vai depender do rocker dessa prancha, vai depender da posição das quilhas e das quilhas que tu escolheu para colocar nela.
0: Essa é uma dica super interessante. Né? Assim, a gente precisa, né, vocês né, que estão assistindo a live, precisam entender que uma variável só não traduz o resultado da prancha. Né? Ela é um complexo de variáveis muito grande, é um ecossistema ali né, numa prancha. Então, largura, espessura, o outline, rocker, tudo isso dá um resultado. Não é a rabeta. Então, quanto mais você desapegar daquilo que você tá sentindo e vendo, né, ou seja, ah, eu tô surfando mal, hoje teve um cliente na loja que falou assim, cara, surfei com o Epoxy e não adianta, o epox não é pra mim, <risos> eu falei, pô, cara, mas por que, que o Epoxy não é pra você? Ele falou, não, porque eu surfei uma vez com uma prancha de Epoxy e a prancha era ruim e eu não conseguia surfar e é o Epoxy, o cara, mas você mudou muito de uma prancha para outra, ele, não, não tem nada a ver com as pranchas que eu surfava, eu mudei completamente, e eu mudei também para o e o epox é ruim. Eu falei, cara, mas você mudou tudo. E a culpa é do epox tadinho. O epóxi estava lá na dele. E a culpa é de todo o resto, né? Cara, é muito mais complexo do que isso. E você realmente julgar uma, uma característica, um atributo como sendo o causador do teu problema é muito ruim para a tua evolução. Então, é importante ter essa consciência. Bora para mais algumas aqui da galera que mandou por ao longo da semana. Tenho dificuldade de virar remando, alguma dica, algum tipo de prancha que ajude nessa situação? Galera, para virar remando é assim, ó. É, eu não indicaria
1: tu mudar de prancha para virar remando, porque tu vai virar remando quando a onda tiver uma distância de ti e te der espaço para poder fazer esse arco de virada remando. Quando não tiver esse espaço, tu vai sentar na prancha empinar o bico, virar 180 graus e pegar a tua onda. Então, tu não precisa é, trocar de prancha para remar virando. Talvez tu precise trocar de prancha para conseguir entrar na onda se tiver faltando volume. Tá? Então, não precisa trocar de prancha para esse objetivo. Tem que trocar de técnica.
0: Sensacional. É... Vamos lá. Com mais área de bico influencia na entrada da onda, a gente respondeu, com certeza, certamente. Uh, para manobrar, para gente que tem bico muito largo, atrapalha? Diz aí do teu mini long.
1: <risos> então, aí está. A galera acha que o bico vai atrapalhar, né? Na verdade, o bico é uma parte que fica praticamente fora da água na hora das manobras, principalmente. Então, o bico largo, ele vem sendo muito utilizado no mercado por uma assertividade, por parte da inteligência dos surfistas, porque ele não atrapalha porque o que, que acontece tanto que eu dou batida reta de mini long e dou batida reta de fanboard e tem surfista que dá batida reta de long board e não é por causa do bico porque o bico está fora d'água tá? é por causa da rabeta é por causa da curva de fundo é por causa da borda é por causa das quilhas o bico ele é tão legal ser largo porque ele apoia na água na hora que tu rema então na hora que tu rema ele está funcionando por ser largo e beneficiando a entrada na onda quando tu fica de pé e pisa, é sempre mais para trás do que para frente. O bico empina e fica fora d'água. A partir daí, tu tá livre para manobrar. Deixa eu te dizer, é mais preponderante a largura da rabeta do que do bico para essa questão.
0: Sensacional. Eu vou fechar, Lugar, com uma pergunta que eu acho que é a mais difícil que a gente já recebeu na nossa história. Tá? Para a gente poder fechar aqui. Se você tivesse condição de ter apenas uma prancha, qual modelo da PowerLight você escolheria?
1: Ai, ai, ai. Ó, o, meu, o meu filho gritou ali do sofá e disse que era a SK-11, tá? E ele gritou isso.
0: A dele? A dele ou a tua? Pra Não, ele?
1: Ele? A a dele, é tu, né? ele? A dele, ele, ele, a, dele ele, ele, a dele é a SK-11. Ele seria a SK-11. Se pudesse ter só uma PowerLight, seria a SK-11. Por quê? Porque Irano. ele é misturado em velocidade aérea. Tá? E a SK-11 é a prancha da PowerLight que dá aéreo mais alto isso. Sobre a velocidade, é, eu vou tentar responder essa pergunta. É, pensando ah, na média de todos os surfistas que estão nos ouvindo, tá? E o Fábio vai ficar surpreso. Tá?
0: Escreve é aí, a... galera. Escreve é aí de vocês FD. aí. Se vocês tiverem,
1: é olha FD, só que por
0: que felicidade, cara!
1: É a FD, porque a FD é uma prancha. Nunca imaginei de altíssima performance com uma rasgada de front animal, com uma batida de backside completamente resta, com alta velocidade, anda na marola, anda em onda média, anda em onda cavada, anda em onda gorda, anda em onda grande. Não tem o bico muito largo, mas tem uma remada fenomenal por motivos que a gente já conversou aqui, tá? Então, eu acho que seria a FD.
0: Cara, eu estou eu tô, eu tô em parafuso aqui com essa pergunta, eu li ela várias vezes e falei, cara, acho que eu não vou fazer, não vou fazer, vou tentar me escapar, mas assim, ó, eu, vou, eu vou responder com o coração e não com a razão, se eu fosse escolher com a razão, que eu acho que é o que vocês fizeram, é, eu escolheria a SK11, porque... A maior quantidade de mares que eu pego... Então, se você estiver fazendo essa pergunta para você, pô, eu quero escolher uma Power Light, vai ser minha primeira, só consigo ter uma. Pensa nos mares que você mais pega. E eu uso 90% do meu tempo, do ano, eu uso a SK-11, porque aqui a predominância de mar é até um metro. Então, se eu fosse escolher racionalmente, eu ia escolher a SK-11. Mas, cara, não tem como eu não escolher a Zimba. Não tem como. Eu escolhi a zimba de certeza absoluta. Se tiver que se alguém entrar na minha casa e falar vou roubar todas as suas plantas, vou deixar uma só, deixa a zimba porque são os melhores mares da minha vida foram com a Zimba. Esse final de semana que rolou um mar super desafiador, eu coloquei para dentro dos tubos que estão assim, na minha cabeça, na minha memória e vão ficar comigo pelo resto da vida. Foi por causa da Zimba. Peguei uma Zimba, não sei se vocês viram, postei até, peguei uma Zimba de oito anos e é loucamente mágica. Então, assim, eu sou muito aficionado na Zimba. É a prancha que me fez conhecer esse cara que está aqui do outro lado, que é o Guga. É, ela é a... a... É o elo, né? É a origem da nossa história, é a Zimba. Então, não tem como, cara. Emocionalmente, eu sou muito apegado à Zimba. Quando eu vendia outra Zimba, cara, só quem está muito próximo de mim sabe o quanto eu sofri, né? A Natália, minha esposa, o Tom lá na vaga, falou, Meu, você tem certeza? Que vai vender? Eu falei: Porra, eu tô sofrendo, mas ela deu uma trincadinha, não é mais a mesma prancha e tal. E até era, tava muito boa, mas ela tinha dado uma trincadinha e eu achei outra Zimba tão mágica quanto. Então, cara, a Zimba pra mim é um, é um capítulo à parte, é uma história. Mudou minha vida completamente. Eu saí de São Paulo pra mudar pra Floripa, pra montar uma fábrica de prancha por causa dessa prancha, por causa da Zimba. Então, cara, não tem o que falar. A Zimba pra mim é a número um.
1: Eu, eu não tenho como discordar, tá? Então a Zimba pega tudo, funciona para tudo, ganha campeonato, pega onda gigante, vai para Indonésia, surfa na Marola Gorda e dá toda a remada e toda a entrada que a gente conversou. Eu acho que ela é o ícone da representação do assunto de hoje, tá? É a Zimba. Com certeza concordo com o Fábio. E, e respondendo yeah. para vocês que se interessaram pela FD, ela ainda não está no site. É um modelo novo, tá? Então chama a galera da Powerlite, me chama, chama o Fábio achamos nossos consultores, que a gente vai te explicar os detalhes da FD, o que a galera está interessada, alguns olharam, olharam no site e não encontraram, a gente vai explicar para vocês pessoalmente Boa. e em breve ela estará no site devidamente.
0: É, e, a, é, e a gente já está preparando isso também, já estamos com o material dela pronto, já estamos fazendo foto para subir ela no site, então a gente já está resolvendo isso, mas é só chamar no direct ou uh, no, no nosso WhatsApp ou no link direto ali na nossa bio, tem o link da consultoria de prancha para falar com os nossos consultores e receber a consultoria gratuita de prancha e a gente vai ajudar você a identificar qual que é a prancha, se for a FD, se for a Zimba, se for um mini long, se for um longboard, se for um stand-up, porque FD, perguntaram FD, meu nome, Fábio Duarte, e, e tive a honra e a graça de receber um modelo é, que o Guga fez para mim, e é uma das melhores pranchas da minha vida também, por isso que eu sofri tanto, porque a minha FD está aqui mágica, ela deve estar tá me ouvindo ali falando, porra, a Zimba, você escolheu a Zimba, tá e a SK11 estão tá, todas ali no quarto morrendo de ciúme, com certeza. E, e amanhã vou levar uma delas para surfar para ver se ela se acalma um pouco. E obrigado mais uma vez por mais essa live. Por eu sempre gosto muito. É, para mim é um prazer enorme estar aqui, essa conversa contigo, Guga, para mim é uma honra, chego a realmente me emocionar, só de lembrar também dessa história da zimba toda, obrigado, meu irmão de vida, obrigado a todos vocês né, por estarem aqui fazendo pergunta e deixar a gente responder as perguntas de vocês, para mim é uma oportunidade, é um, é um, é um, sou muito grato por esse, por esse trabalho, por esse ofício, por essa possibilidade de fazer isso com vocês, até a próxima live, falando mais de prancha, falando mais de quilha, falando mais de surf, que é a nossa vida. Guga Ruda, meu irmão, obrigado, querido.
1: Namaste, aloha, tamo junto.
0: Tamo junto, até a próxima, valeu, galera, obrigado. Mário Fortes, obrigado, irmão, Tom, galera da Powerlight toda que uh. compareceu aí também, Beto, obrigado a todo mundo que tá aí, mandou um alô. Tamo junto, até a próxima, valeu. Valeu, raça. Vai ficar salvo no IGTV, tá?